0: La palabra de la cruz da luz a nuevas criaturas en Cristo. De la crueldad de la cruz brota nuevos frutos del reino de Dios. Todo lo que disfrutamos en esta vida, desde una conciencia limpia y pura, habiendo sido purificados por la sangre de Cristo, se reduce a un solo Génesis, a una sola fuente. Y es la cruz de la cual fluye la gracia de Dios hacia pecadores como nosotros. Hola, soy el pastor Daniel Warren. Gracias por acompañarme aquí en El Faro. Hoy continuamos en nuestra serie titulada El Evangelio es una persona. Hoy quiero compartir contigo las palabras de un pastor llamado Stephen Charnock sobre el conocimiento de Cristo. Palabras que para mí están entre las más increíbles que jamás he oído sobre el amor que Cristo mostró hacia nosotros al dar su vida para redimirnos. Si tienes una Biblia, busca 1 de Corintios capítulo 2 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. El faro de redención comienza con una alabanza desde Cuba. Eres tú mi Salvador.
1: Simple emoción, describir de lo que has hecho. Mi creador me contraste. Cuando estaba Quiero adorar mi corazón regalarte, yo te doy gracias Señor, por tanto amor, no tengo como pagarte, porque en la cruz te entregaste y no te bajaste para darnos tu salvación. El mundo debe saber que si existe alguien que ama sin condición, por eso quiero cantar, te quiero adorar. Corazón regalarte Yo te doy gracias Señor Por tanto amor no tengo como pagarte Porque en la cruz te entregaste Y no te bajaste Para darnos tu salvación El mundo debe saber Que si existe alguien Que ama sin condición
0: Desde Cuba, una hermosa alabanza, eres tú mi salvador. Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Muchas veces lamento el final de una serie porque significa que cerraremos un tema del cual nos hemos beneficiado bastante en nuestro tiempo juntos en la palabra. Pero en el caso de esta serie, aunque termine la serie, el tema continúa. El tema de las buenas nuevas de Cristo, su persona y su obra, nuestra redención. Sea cual sea el tema de la próxima semana o del próximo año, seguiremos como siempre viendo a Cristo en toda la Biblia. Es nuestro propósito como ministerio y nuestro gozo. Nuestro compromiso, resplandecer la luz de Cristo desde toda la Biblia, no solo en Cuba, sino en todo el mundo. Comenzamos nuestro tiempo hace dos semanas considerando el conocimiento de Cristo como el tema más importante que podemos considerar como creyentes. Y vimos lo que dijo el pastor puritano John Flavel sobre el tema en su obra La Fuente de Vida Abierta. Hoy pensaremos en el tema desde la perspectiva de otro pastor de la misma época, un pastor puritano llamado Stephen Charnock. Tal como Flavel, Charnock era un pastor presbiteriano en Inglaterra en el siglo XVIII y una persona cuyos sermones y libros proclamaban las glorias de Cristo de una manera muy especial. Creo que te gustará muchísimo lo que aprenderemos de este fiel siervo de Cristo, que aunque escribe con el estilo de una época antigua, declara gloriosas verdades sobre Cristo que nos impactan en nuestro momento actual. Antes de continuar, quiero que escuches unas reflexiones desde Cuba sobre el tema de nuestra serie. El Evangelio es una persona. Así
3: que, eh, cuando enfatizamos muchas doctrinas, cuando enfatizamos mucha, mucho conocimiento, eh, ideas, eh, maneras, quizás procedimientos, estrategias, eh, estilos de vida, formas, eh, cosas que en religiones, sistemas puedan ofrecer, pero no tomamos en cuenta a Cristo, entonces es un gran peligro. Sin duda alguna, Cristo, repito, es la esencia del Evangelio. El Evangelio nos habla eh, acerca de su Hijo, de su Hijo Jesucristo. A todos los que le reciben, a los que creen en su nombre, él les da la potestad, el privilegio de ser hechos hijos de Dios. Esta es la invitación, el desafío que Dios nos hace en este tiempo. Sin duda alguna, Dios quiere que todas las personas sean salvas, vengan al conocimiento de la verdad. Pero Dios ha establecido la manera de hacerlo. En el día en el cual Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres. Aún cuando hay una conciencia moral, aún cuando en los cielos la maravilla de la creación nos habla acerca de la existencia de de un creador no hay excusa para decir que dios no existe pero hay una sola vía y manera de hacerlo y eso es por medio de jesucristo dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores cristo murió por nosotros el que resucitó el que vive el que reina el que volverá ese es el que nos invita a acercarnos a él el que quiere eh, que nosotros le conozcamos, el que quiere que las personas se entreguen a él, el que puede transformar la vida de las personas. No solamente el que quiere, sino también lo puede hacer. Y aquel que le dijo a sus discípulos, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis conmigo. Qué maravillosa es esa relación que tenemos con Dios por medio de Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Redentor y nuestro Rey. De eso se trata el Evangelio. Que Dios les bendiga. Me gusta mucho esto que Delvis dice,
0: enfatizar la doctrina y estilos de vida, sistemas religiosos, es peligroso porque a veces no tomamos en cuenta a Cristo y Él es la esencia del Evangelio. Muchas gracias, Delvis, por acompañarnos hoy y en otros episodios de esta serie. Si te perdiste de algún episodio de esta serie de dos semanas, puedes escucharlos en nuestra página web, elfaroderedención.org o en donde sea que escuchas tus podcasts favoritos. Solo busca El Faro de Redención. Que todos los días de nuestras vidas sigamos recordando la gloriosa verdad que somos salvos no por un conjunto de creencias, sino por una persona, una persona llamada Cristo y el Crucificado. Escuchemos ahora la lectura de Primera de Corintios capítulo 2, todo el capítulo, para luego considerar los comentarios de Charnock sobre este tema del conocimiento de Cristo.
2: Por eso, cuando fui a ustedes, hermanos, proclamándoles el testimonio de Dios, no fui con superioridad de palabra o de sabiduría, porque nada me propuse saber entre ustedes excepto a Jesucristo y este crucificado, estuvo entre ustedes con debilidad y con temor y mucho temblor. Y mi mensaje y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del espíritu y de poder, para que la fe de ustedes no descanse en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. Esta sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido. Porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que lo aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque entre los hombres, ¿quién conoce los pensamientos de un hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido, no el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que viene de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado gratuitamente, de lo cual también hablamos. No con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las enseñadas por el Espíritu, combinando pensamientos espirituales con palabras espirituales. Pero el hombre natural no acepta las cosas del Espíritu de Dios, porque para él son necedad y no las puede entender, porque son cosas que se disiernen espiritualmente. En cambio, el que es espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie, porque... ¿Quién ha conocido la mente del Señor para que lo instruya? Pero nosotros tenemos la mente de Cristo.
0: Muchas gracias, Tae, por esta lectura de 1 Corintios capítulo 2. En un discurso titulado «Sobre el conocimiento de Cristo crucificado», Charnock observa cómo las glorias de Cristo, conocerlas y considerarlas y gozarnos de ellas, deben de afectar nuestras vidas. Charnock nos exhorta a que seamos agradecidos a Dios por el Redentor crucificado. Pensando en esto, Charnock observa en la siguiente cita «Todo lo que debe de conmovernos al agradecimiento». Es una cita larga, pero vale la pena oírla. Dice Charnock, No hay nada, ni en el cielo ni en la tierra, tan asombroso como esto. Nada puede competir con ello por excelencia. Todo amor y agradecimiento se debe a Dios, quien nos ha entregado su Hijo, no solo para vivir, sino también para morir por nosotros una muerte tan vergonzosa. Una muerte tan maldita, una muerte tan aguda, para que podamos recuperar la felicidad que habíamos perdido. Todo amor y agradecimiento se debe a Cristo, quien no solo pagó un precio mínimo para nosotros como nuestro fiador, sino que inclinó su alma hacia la muerte para resucitarnos a la vida. Fue contado entre los transgresores para que tuviésemos una habitación entre los bendecidos. Nuestros crímenes merecieron nuestro sufrimiento, pero su corazón lo hizo un sufridor por nosotros. Por nosotros sudó aquellas gotas de sangre. Por nosotros pisó él solo el lagar. Por nosotros sació el rigor de la justicia divina. Por nosotros, quienes éramos no solo criaturas miserables, sino culpables y abrumados de más pecados por los cuales ser odiados que miserias por las cuales tenernos lástima. Él fue crucificado por nosotros, por su amor, el que mereció morir por su poder, y puso la más alta obligación sobre nosotros quienes habían puesto las más grandes decepciones sobre él. Esta muerte es el fundamento de todo nuestro bien. Lo que sea que tengamos es un fruto que creció en la cruz. Asombrosa reflexión esta de Stephen Charnock en su discurso sobre el conocimiento de Cristo crucificado. No hemos terminado de oír de Charnock, pero quiero parar por un momento para pensar en la última oración que leímos. Esta muerte es el fundamento de todo nuestro bien. Lo que sea que tengamos es un fruto que creció en la cruz. Recuerdo aquel pasaje de Santiago capítulo 1 que dice... Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto, desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Santiago 1, 17 al 18 la palabra de verdad a la cual Santiago se refiere aquí es la palabra de la cruz. La palabra de la cruz da luz a nuevas criaturas en Cristo. De la crueldad de la cruz brota nuevos frutos del reino de Dios. Todo lo que disfrutamos en esta vida, desde una conciencia limpia y pura, habiendo sido purificados por la sangre de Cristo, se reduce a un solo génesis, a una sola fuente. Y es la cruz de la cual fluye la gracia de Dios hacia pecadores como nosotros. En las palabras de Charnock, esta muerte es el fundamento de todo nuestro bien. Lo que sea que tengamos es un fruto que creció en la cruz. Pablo dice entonces en Gálatas 6.14, Pero jamás acontezca que yo me gloríe, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo por el cual el mundo ha sido crucificado para mí y yo para el mundo. Retomando los comentarios de Charnak, continuemos maravillándonos de la cruz de Cristo. Si no hubiese sufrido, hubiésemos sido rechazados por siempre ante el trono de Dios. La salvación nunca hubiese aparecido sino por aquellos gemidos y agonías. Solo por esto fue satisfecho Dios y nuestras almas. Sin ello, Él se hubiese disgustado con nosotros por siempre. Hubiésemos sido odiosos y abominables a su vista, y nunca hubiésemos podido ver su rostro. Nada da evidencia de su amor como la cruz. Los milagros que hizo y las sanaciones que realizó en el tiempo de su vida no era nada en comparación a la bondad de su muerte, en la cual fue dispuesto ser contado como un homicida en su castigo, para entonces efectuar nuestra libertad. Si nos hubiese dado las riquezas del mundo y más, si nos hubiese dado el honor de los ángeles y hecho nobles celestiales, sin haberse expuesto a la cruz para lograrlo, hubiese sido un testimonio de su afecto pero hubiese sido destituido del énfasis tan entrañable. La manera por la cual se procura una bondad es más que una bondad mostrada francamente. Él dio testimonio a su resolución no sólo para darnos la gloria, sino para dárnosla sin importar lo que le costara, y que no pararía hasta dárnosla. Los ángeles del cielo, en su lustre reluciente, son los monumentos de su liberalidad, pero no de un afecto tan supremo como el que está grabado en el cuerpo de su cruz.
2: Por tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia y la paciencia, carácter probado y el carácter probado, esperanza y la esperanza no desilusiona porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado porque mientras aún éramos débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos, porque difícilmente habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces mucho más, habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de dios por medio de él porque si cuando éramos enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo mucho más habiendo sido reconciliados seremos salvos por su vida y no solo esto sino que también nos gloriamos en dios por medio de nuestro señor jesucristo por quien ahora hemos recibido la reconciliación
0: Romanos 5, 1 al 11. Y antes, una cita hermosísima sobre el conocimiento de Cristo y el crucificado de Stephen Charnock. El amor de Cristo para con nosotros es realmente un pozo infinito, el cual, por más que regresemos a ello, nunca se agotará. Por más que tomemos del pozo de este amor, más tendrá que ofrecernos para saciar nuestra sed de Cristo, nuestro anhelo de conocerle más y más. Aun cuando veamos su presencia en su venida, y cuando estemos con Él en la gloria por siempre, no podremos agotar todo lo que hay de conocer sobre Cristo. Entre más aprendemos de Él, más grande se vuelve el tema. Descubrimos que cuando hemos aprendido todo lo que podemos sobre Él, no hemos aprendido casi nada, porque nuestro Salvador nuestro Redentor, el Señor Jesucristo, es un ser infinito de bondad y amor hacia nosotros. Nunca dejemos a un lado entonces el conocimiento de Cristo y el Crucificado. Que este sea el tema que nos satisfaga en todo nuestro caminar cristiano y también cuando estemos con Él en gloria. Cristo y solo Cristo.
4: Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días los ha hablado por el Hijo A quien constituyó heredero Y por quien a sí mismo hizo el universo, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y que sustancia. Sentó a la diestra de la majestad en las alturas Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras En otro tiempo a los padres por los profetas En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Quien constituyó heredero de todo Y por quien a sí mismo hizo el universo El cual siendo el resplandor de su gloria Y la imagen misma de su sustancia sustenta todas las cosas con la palabra de su poder habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo se sentó a la diestra de la majestad se sentó a la diestra de se sentó a la diestra de la majestad en las alturas
0: Hebreos 1 canta Martín Manchego Soy el pastor Daniel Warren y esto es el Faro de Redención Oremos juntos para terminar Padre, nos asombra la persona de Cristo Su gloria, su bondad, su amor hacia nosotros Ayúdanos a siempre meditar en su persona y su obra para crecer en nuestra fe en Él, y en nuestra práctica, en nuestra santificación, en nuestro crecimiento como seguidores de Cristo. Por tu Espíritu, haz que nuestros ojos estén siempre llenos de nuestro maravilloso Redentor, y por la gracia que se encuentra en Él, transfórmanos más y más a su imagen. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. El Faro de Redención se complace en escuchar de nuestros oyentes. Mándanos un correo electrónico a ministerio arroba, el faro de punto Nuevamente, nuestro correo electrónico es ministerio arroba, el faro de Cuéntanos desde dónde nos escuchas y cómo podemos estar orando por ti. O si te es más fácil, puedes enviarnos un mensaje en WhatsApp. Nuestro número es 1-786-373-4880. 1 -786 373 4880, 1 -786 -373 -4880. Si estás fuera de Cuba y deseas unirte con nosotros en nuestra misión de proveer este programa como un obsequio de amor para Cuba, visita nuestra página web, elfaroderedención.org, diagonal, donar. Nuevamente, elfaroderedención.org, diagonal, donar. Y no olvides que nos puedes encontrar en las redes sociales, en Facebook, Instagram y Twitter, Solo busca El Faro de Redención o en Twitter, búscame en arroba w -A -R -N -E.
1: El Faro de Redención es un ministerio de Haven Ministries. Mi nombre es Moisés Luna y yo soy el productor ejecutivo. Desde Cuba, Yamil Domínguez es nuestro productor para contenido cubano y Taimisa Zamora es nuestra lectora a cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren.
0: Soy el pastor Daniel Warren. Te invito a que me acompañes la próxima semana para seguir viendo a Cristo en su palabra, la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo, aquí en el Faro de Redención.